0: Olá, tudo bem? Boa noite! Como é que vocês estão? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, hoje, dia 26 de abril, na nossa série sobre acolhimento. Sobre essa conversa que a gente vem fazendo, nessa série do mês de abril, sobre acolhimento. Como é que as empresas, como é que os RHs, como é que os líderes estão acolhendo os seus colaboradores, principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. Acho que é uma conversa bem interessante para a gente entender, trazer reflexões, trazer profissionais, especialistas, para a gente debater esse assunto muito necessário. Né? A gente já fala muito sobre isso, mas as pesquisas mostram que as pessoas estão vivendo muito essa questão do, do home office, da questão do teletrabalho, vivendo muitas pressões, muito estresse, muito trabalho realmente. Então, o papel do líder, o papel do RH, o papel das empresas é muito importante, tá bom? Lembrando que é novembro 4, é uma urgência de comunicação interna, focado em temas de comunicação interna, focado em olhares de processo de comunicação, em conteúdo, e as lives servem para a gente, para trazer essas reflexões, que a gente possa compartilhar com você, aqui na, na, toda segunda-feira, às 7 horas, né? desde o ano passado a gente vem fazendo várias lives, e dessa vez a gente vai fazer com a Vivian Machado, que é gerente do Carrefour, que vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu queria agradecer aqui, a Luísa que já entrou, minha amiga que é assídua das últimas lives, Gold, Goldsmith, Goldsmith aqui, é... quem mais que entrou aqui, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem mais entrou aqui? Terence, a Vívia já entrou também aqui, a gente já vai chamá-la para ter essa conversa. Que a gente passa rapidinho aqui, e as pessoas daqui a pouco. Alexandre Goldschmidt. Desculpa aqui, Alexandre, eu não tinha visto o seu primeiro vídeo e vai fazendo essas oportunidades, já chamei a Vivi assim que ela é acessar.
1: Olá! Oi! Tudo bom, gente?
0: Tudo bem, e você? Bem, tá Oi?
1: Me vê bem aí?
0: Tô te ouvindo bem, você está me ouvindo bem?
1: Estou te vendo
0: super bem. Tá ótimo. Ah, só, só, é, dá uma arrumadinha aí. Vivi, eu queria primeiro dizer a boa noite. É, agradecer o fato de você de novo ter voltado aqui com a gente <risos> né, na conversa. Parece que não, mas nós fizemos essa conversa, uma conversa parecida com essa no ano passado. A gente estava vivendo, é vivendo a história da pandemia ainda, a gente ainda não tinha uma. Uma resposta, né? a gente falava sobre comunicação interna, como é que a comunicação interna isso. estava De repente passaram um ano ainda né, da pandemia Enfim, a gente já falou sobre isso, mas eu queria te perguntar inicialmente Como é que você está, como é que está seu marido, seu filho, como é que estão as coisas na sua casa Por favor, boa noite
1: Boa noite, boa noite a todas e todos. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, Fábio, seu querido, né? Assim, um parceiro querido de trabalho aí. E, e eu agradeço imensamente a oportunidade de dividir um pouquinho com vocês. Muito bem. É, aqui em casa o Covid não chegou, graças a Deus. Graças né? a Deus. E eu tenho assim, uma gratidão enorme, né? Eu agradeço todos os dias pelo fato de a gente estar com saúde, porque acho que hoje em dia é o nosso maior bem, né? é a nossa maior riqueza, sem dúvida nenhuma. É, vivendo um dia de cada vez, né? eu acho que o entorno não está não muito fácil, né? é. então eu acho que tem que ser grato em primeiro lugar. Por estar com saúde, é, por ter emprego, né? por estar trabalhando, por estar cercado de gente do bem, né? então eu acho que isso, nesse momento, conta muito. E, na medida do possível, a gente ter aí algumas válvulas de escape, né? Exercício, uma leitura, um filme, alguma coisa diferente para a, a conversa com os amigos, né? Com as pessoas queridas. Eu acho que tudo isso faz com que essa, essa rotina, que tem sido tão dura, né? Ela seja um pouquinho mais, mais leve, que a gente consiga passar um pouco melhor por isso. Né? Então... Então, como eu sou uma pessoa, naturalmente, com né, natureza, muito, muito otimista, é, apesar de, às vezes, ser difícil, né? Mas a claro. gente acredita que vai, vai melhorar, vai passar, tem que passar, e a gente tem que ter essa, esse momento de resiliência e repensar muita coisa na nossa vida, né? Acho que é o um momento da gente repensar.
0: Então, eu queria até te fazer uma pergunta antes de conversar, falar do nosso tema específico. A gente conversou ano passado, né? enfim, tinha esse olhar. É... Teve alguma coisa que você aprendeu assim na pandemia? É... Claro que a dor é muito grande, tudo está acontecendo. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas, a gente não imaginava que ia ter, essa, infelizmente, muitas pessoas falecendo. Mas teve alguma coisa assim, você fala, putz, Fábio, eu repensei, eu mudei, eu me ressignifiquei, enfim, teve algo que você falou assim, isso mudou, isso tive um novo olhar em função disso? Só, só uma pergunta, você continua trabalhando em casa, né?
1: Continuo, continuo trabalhando em home office, é, que, enfim, assim, muda, muda a dinâmica né, bastante, assim, a gente deixa de, de ter uma rotina na companhia, né? E pegar o trânsito, e a gente troca por uma rotina muito mais intensa. Né? É. a gente está em casa então como você não tem muito como o que fazer não dá para sair então você acaba meio que entrando de cabeça no trabalho e esse é um ponto de atenção né eu acho que também não dá para ser demais né então eu acho que uma das coisas Fábio, eu acho que em primeiro lugar eu aproveitei esse momento esse ano né esse último ano para me conhecer mais né eu acho que a pandemia deu essa chacoalhada em todo mundo, né? A gente, a gente minimamente parou para pensar no que, que a gente está fazendo da nossa vida, Isso aí. né? No quão frágil é a nossa vida, né? Porque eu brinco que a gente, como ser humano, a gente se acha muito invencível, né? E aí vem uma situação dessa que te põe à prova completamente, completamente, né? Você vê, você perde pessoas próximas, você é, jovens, velhos, enfim, é uma doença e um, um momento que não, não escolhe, né, que não escolhe uma pessoa, um tipo, antes eu lembro que tinha ah, as pessoas que têm é, alguma comunidade mais velhas, comunidade, é. mais velhas. não esquece, não tem, não tem isso, né, então é, foi um momento que eu, eu parei muito e olhei para como eu vinha conduzindo a vida, não que eu acho que fosse uma coisa errada, nada demais, mas é, eu fiquei pensando muito sobre, sobre me conhecer mesmo, né, conhecer as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, e eu mergulhei num processo de autoconhecimento muito grande, fiz um trabalho de coach, fiz nesse, aproveitei né, para estudar, fazer outro MBA, é, enfim, então, além de trabalhar muito nesse ano, né, porque as nossas áreas de comunicação interna é, todos os holofotes estão piados para ela até hoje, né, então, e eu tenho muito orgulho disso, né, é, mas além desse lado do trabalho, eu acho que um ganho para minha vida profissional, inclusive, né, e pessoal, foi me conhecer um pouco mais nesses processos, né, busquei conhecer, ler muito sobre algumas coisas, alguns temas, e, e isso tem me feito, eu acho, mais forte, né, é, eu digo não invencível, bem longe disso, mas muito mais forte. E essa força a gente doa né? também, a gente compartilha com outras pessoas, que eu acho que é até um pouco do tema da gente hoje. É isso aí. É, a gente precisa estar bem para fazer o outro se sentir bem, né?
0: É, vou falar. Deixa eu só falar aqui que a, a, Terence, mandou, a Terence mandou boa noite, a Vivian entrou também, o Paulo Júnior, o meu amigo Paulinho entrou, a Cris... Vou aumentar
1: aqui o, o banco que é melhor. Pronto, tá. assim. É... A Cris é minha a... chefe, olha, minha chefe tá aí
0: Oi Cris é,
1: Tem uma galera aí, ó, galera boa
0: Cris, a vive manda bem, viu Cris, só pra te contar isso aí ah. a, gente
1: não,
0: a gente não combinou nada A gente da ah. mudança entrou, a, Magal... a Giovana Magalhães, a Marli Sodeira, minha amiga Também entrou lá, Marli, boa noite, William Flores trabalhou
1: comigo, que legal, um monte de gente boa aí, hein
0: é, o prof... Boa, boa o amigo... boa
1: noite, boa noite.
0: E aí tem uma, até uma. Você, você falou um negócio aqui, eu ia, eu ia citar ele eu vi que ele entrou aqui, meu amigo Denilson, psicólogo, ele diz o seguinte. É, boa noite, olá Denilson, tudo bem? Enfim. É, você falou essa coisa de se cuidar, né? É, eu trabalhei muito tempo na aviação, né? Trabalhei na TAM. E lá eu me lembro que a gente falava. Quando eu primeiro, Uma das primeiras. Dizer, antes da Tan já tinha viajado de avião, mas enfim, tinha essa coisa de você usar a máscara primeiro em você. para depois Perfeito. colocar um no outro. E eu confesso que quando... Eu, ainda mais eu tenho filho pequeno agora, né? Você sabe disso, né? Que é a minha paixão.
1: Temos, né? Temos. Eu tem... falo nossas crias aí.
0: É, é verdade. Cara, e, e a primeira vez que eu viajei de avião com ele, a gente foi pro Espírito Santo, e aquela frase... Eu não tinha entendido. Como é que eu vou primeiro? Coloco nele, né? Tipo assim, se der acontecer alguma coisa, tem que ser ele, não eu, né? E aí o Denilson trouxe outro dia essa frase para pra mim fez todo sentido. É, não tem, cara. Se você não se cuidar... Se você não colocar a máscara em você, e nesse caso literalmente a máscara tanto da aviação quanto a máscara do nosso dia a dia aqui, principalmente quem para quem precisa, né, não vai conseguir cuidar do outro, né? Você precisa primeiro olhar para você. Então eu só queria trazer essa sua fala que acabou coincidindo com o Denilson aqui, eu acho a, a frase dele para mim faz todo sentido, né, do mundo. Perfeito. Perfeita, perfeita. Eu e falo aí, eu muito te isso eu queria até ia começar a te perguntar isso, né? Você falou um pouco sobre isso também. E de novo, antes de falar do, do líder, é, queria só repetir esse conceito: se a gente não se cuidar, né, viver; se a gente não olhar para a gente uhum. como como líder, como pai, como mãe, né? Enfim, qualquer coisa aí. É, principalmente quando a gente tem alguém nas nossas equipes, né? No caso, filhos ou mesmo os pais mais velhos, né? Enfim, como é, que, como é que conecta? A gente precisa primeiro... Essa é uma mensagem que eu queria que você compartilhasse com o nosso pessoal aqui. Primeiro a gente precisa olhar para nós, para depois olhar para o outro, né?
1: É, porque por muito tempo... É, o Denise tá está falando aí, né? A gente ninguém dá o que não tem. De fato, é isso mesmo. Eu acredito muito nisso, né? Eu, eu tenho uma colega, uma grande amiga, virou uma grande amiga de trabalho, que ela diz o seguinte, que a gente só consegue dar o que a gente transborda, né? Então, transborda. isso serve para tanto para a arrogância, por exemplo, quanto para a alegria, né? pelo, 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 pelo o positivismo da gente também. Então eu, eu, eu acredito muito nisso mesmo. Eu acho que a gente precisa estar bem, né? razoavelmente bem, para você transmitir isso para o outro. Para você acolher o outro, né? você precisa resolver suas, suas dores, suas questões primeiro. E eu acho que as pessoas pensam que isso pode ser um, um egoísmo, né? Eu mesmo pensava que isso pudesse ser um egoísmo. Então, não, não, imagina, né? Assim, eu preciso socorrer o outro, mas se eu não tiver bem, eu não tenho força para socorrer o outro. Então a gente precisa se cuidar, né? Eu cuido, eu passei a cuidar muito mais da minha saúde, né? Principalmente quando meu filho nasceu. Você sabe disso, né? A gente quando, quando o filho nasce, né? Você, eu acho que você renasce, você vira uma outra é pessoa, né? Eu acho que a gente se cuida mais, a gente é, porque você, porque doa, você, tem
0: mas... você, tem, você tem a sensação assim, eu preciso viver mais, né? Eu é preciso viver. Cara, eu não posso deixar esse menino, no né? nosso caso, os meninos, não pode deixar esse menino sozinho, eu preciso viver mais, né?
1: É isso, a gente quer mais, né? A gente quer mais dessa vida. Então, é... eu acho que pra quem tem e pra quem não tem, é que pra mim, o meu filho foi um divisor de águas muito importante na minha vida, né? Assim, eu sempre quis ter um filho. E, aí, quando... e quando ele chegou, eu acho que assim, essa... essa esse olhar, ele, ele ficou, foi mais intenso, né? Eu comecei a estar tá muito mais ligada nisso, né? nas questões de saúde, nos sinais do meu, nos sinais do meu corpo, né? É, Nossa, isso não me caiu bem, isso não foi legal, preciso dormir mais. Então, assim, é, o corpo vai, vai te avisando, né? E eu acho que a gente precisa primeiro olhar para dentro mesmo. E aí, quando você se cura ou minimamente se conhece, né? fica mais fácil fica mais fácil porque você está com as suas questões resolvidas, ou quase todas elas resolvidas, e aí é mais fácil da gente se doar para o outro, porque aí existe esse espaço é. né, então eu acho que é um grande exercício de empatia, mas é a partir da sua autocura, vamos dizer assim né,
0: Perfeito.
1: suas questões
0: é, a, gente, a gente tem uma amiga em comum que é a Cíntia Provedel pessoa do coração
1: queridíssima, queridíssima
0: adora a Cíntia e na fala dela, quando ela fala, na escuta, eu acho muito bom, porque ela quer é um pouco ver com isso, é, se você não estiver bem com você, se você, porque o escutar é dizer para o outro, eu estou aqui para, né, hum. para, para cuidar, eu estou aqui para dar uma atenção para você. E aí, em cima disso, Vivi, eu queria te perguntar, é, a gente fez algumas conversas, eu fiz três conversas até então, com profissionais de RH, e hoje a gente, finaliza, a gente finaliza esse tema, digamos assim, de acolhimento nessas lives. E trazendo o um papel também do RH, mas o um papel do líder. Sim. E aí, queria, te, queria já te fazer a primeira pergunta, assim, mais, digamos assim, oficial, né? Como é que é o líder nessa história, né? Claro que a gente está falando do Carrefour, que é uma empresa que você trabalha, a gente acabou falando, a gente nem fez aqui uma pequena apresentação, mas, por favor, possa fazer também. Mas como é que é o papel do líder, então, nesse momento? Como é que o líder tem que saber, ter essa sensibilidade para lidar com esse mundo, literalmente, aí, vulca, né?
1: É, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o líder é humano, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente não é super-herói é, e nem tem que ter a pretensão de ser, né? Eu acho que, que somos humanos, somos falíveis... É, e eu acho que o primeiro ponto é aceitar essa verdade, né? que somos Perfeito. humanos e somos falíveis. E a partir disso, né, que é uma postura de. É, falar que, que é, falar de humildade é não ser humilde, né? mas, mas essa postura né, de, de, de se colocar também no lugar do outro, ter um pouco de, de empatia, a gente se conhecer, saber nossas, nossos pontos de, de oportunidade. É um, para mim é um primeiro ponto, e num segundo momento é você saber se colocar no lugar do outro, né, por mais que você não seja uma pessoa de super conexões, de relacionamento e tudo mais, a gente convive com pessoas, né, nós não somos uma ilha, então praticar empatia é fundamental, né, é, eu costumo falar bastante sobre isso, assim, não, não tem como você ajudar uma pessoa se você minimamente não se colocar no lugar dela. E quando você, quando eu falo de se colocar no lugar dessa pessoa, e aí dos nossos times, né, de algum, de alguém da nossa família, é sim fazer esse exercício, né? É sim entender que em algum momento é, você poderia estar pensando daquele mesmo jeito, né? Então assim, quando eu, quando eu falo do exercício de empatia, entendeu? Entender um pouco do repertório dessas pessoas, né, quais são as angústias, quais são os anseios. Né? Claro, isso dá um trabalho, sim, né? Isso Faz com que você tenha que doar seu tempo. Mas isso também é muito nobre. Por outro lado, é muito nobre. Né? E, obviamente, que quando você está falando de um time, se uma pessoa não está bem, você tem uma perda. Né? E aí, a gente nem... Eu não vou nem falar do trabalho em si. né? Mas você desestabiliza a equipe. É. Então, então, assim, é muito importante. É muito importante. Eu, e, e não é da, da boca para fora. Eu, eu realmente... Esse momento que a gente está vivendo ele é muito desafiador... Inclusive para você perceber isso... Né? Se você não tiver um senso muito apurado... Você não consegue, consegue captar que uma pessoa não está bem... Porque a gente está pela tela... O tempo inteiro... Né? Então a gente está aqui... Muito bem... Maquiado... Arrumado... Fazendo uma live... Ou fazendo uma, uma reunião... Via Zoom... Via, via outros dispositivos... Enfim... E se você não tiver o mínimo de percepção... Se você não conhecer um pouquinho aquela pessoa você talvez não perceba que ela está em depressão, que ela está sofrendo por alguma coisa, que ela tem alguma angústia. Então, é, eu acho que esse período também tornou essa parte mais difícil. E é por isso que eu acho que nesse momento a gente precisa intensificar um pouco mais o papo com o time, sabe? Sei que as pessoas têm times grandes muitas vezes. É, por exemplo, com o meu time, com a minha turma, eu o brinco, é, a, gente, a gente se reúne no mínimo, duas vezes por semana. Pra falar dos temas de trabalho tudo. E nessa, eu tô perguntando. E aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Sua mãe? E seu filho, boa. como é que tá? E a escola? Então, assim, é, é uma troca. E outra coisa... É que, que você, boa... É
0: aquilo que você fazia, desculpa, aquilo que você fazia no cafezinho, no almoço, e... né? Aquilo isso. que na hora que você ia, ia trocar um e-mail lá na, na, na máquina de xerox, né? quando a gente se encontrava ali na máquina de xerox, você perguntava do seu filho, é isso aí. Né? É isso, né? É isso aí. É
1: isso aí. Nossa, e aí, fulano, tá bom, não tá? A ideia a gente contava da escola e tudo mais. Então, é, assim, no meu time eu tenho pessoas que têm filhos pessoas que não têm filhos. Independente disso, a gente tem um assunto, a gente sempre tem um assunto para trocar com eles, né? E aí, numa dessas conversas, eles me trouxeram como uma boa prática a gente fazer um happy hour, uma vez no mês, ainda que seja virtual. Então a gente começou agora toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a gente faz um happy hour. E esse é o momento que é proibido falar de trabalho.
0: Então, fala de trabalho,
1: ninguém fala de trabalho, a gente fala bobrinha, a gente dá risada e tudo mais, e isso é muito bom, porque isso também é um jeito da gente captar como estão as pessoas, né, e, e assim, é câmera aberta, não é uma obrigação, né, de novo, é um happy hour, não tem que ter obrigação, mas a gente se sente à vontade para abrir a câmera e ficar ali conversando e trocando ideia e falando besteira e dando risada. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente vai encontrando, encontrando para trazer essa proximidade que é necessária pra gente captar essas coisas, né? Não só para isso, obviamente, né? Porque é muito gostoso estar com eles, é muito gostoso a gente curtir e trocar essa essa energia, né? Que todo mundo precisa tanto, mas também é uma forma da gente estar tá próximo, ainda que tão distante, né? A gente nunca imaginou que isso tudo fosse durar tanto tempo, né, gente? A verdade, verdade. é essa. A gente não se preparou para isso. Não. Então chega uma hora que vai dando aperto no coração mesmo. A gente vai ficando agoniado, a gente quer ver as pessoas, eu particularmente, quem me conhece sabe, eu amo abraçar todo mundo. E eu tô sentindo uma falta louca de abraçar as pessoas, então assim, eu hoje, ainda hoje eu falei sobre isso com uma amiga, que há um ano eu não vejo, eu não vejo meu pai há mais de um ano, né, porque meu pai mora no Rio de Janeiro, então assim, tudo isso vai sufocando a gente num grau que se a gente não arrumar é, essas formas, né? essas conexões, elas são valiosíssimas pra gente nesse momento. Né, a gente poder trocar ideia com alguém, poder ter essa liberdade com o time, né, com os pares, com os líderes da gente. Nossa, é, muda o jogo, tem mudado o jogo, não resolve o problema, né, mas alivia.
0: Você tem uma pergunta, uma curiosidade. Você tem gente na equipe que você contratou durante a pandemia? Tem.
1: Você tem três gente pessoas. que
0: você. você tem, são três? três você, pessoas é, ah, eu
1: contratei.
0: São, são três pessoas que você não conhece fisicamente?
1: Uma delas eu conheço fisicamente porque ela chegou a fazer uma entrevista presencial. É... Aliás, quatro pessoas eu contratei na pandemia. É... E os demais não.
0: E aí eu queria te perguntar, como líder, né, eu, eu, tenho, eu tenho algumas respostas como funcionário, porque eu já ouvi, até fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre isso. Mas como líder, como, como é que é? É mais difícil, porque, de novo, eu, eu já conheci a Vivian né, pessoalmente eu já sabia de algumas coisas que ela gosta ou que ela não gosta porque uma coisa que é importante a gente eu sempre falo isso com o Denilson né é, e com o André trabalho a gente às vezes até é, ou romantiza demais ou demotiza é, coloca muito demônio o trabalho é relacionamento né o trabalho é, é, é uma coisa de relacionamento e por isso que a gente está sofrendo muito com isso mas eu já conhecia a Vivian, por exemplo, já trocava figurinhas com ela, já entendi o jeito da... A, a, vamos pensar assim, a Vivian é minha chefe, né? Eu já sabia o jeito que ela gostava quando ela escrevia, quando o texto que eu escrevi ficou legal, não ficou legal, se eu escrevi o erro de português, a Viva já fazia uma carinha assim. Eu já entendi o jeito dela, né? Se ela chegou bem ou não chegou bem, como você falou. Eu, eu tô trabalhando com você há um ano, sei lá, seis meses, eu nunca te vi pessoalmente, eu não sei como é que é isso. Qual é o desafio para o líder desse processo para você que tem três pessoas que você não as conhe não, não conheceu pessoalmente? Queria te ouvir um pouco.
1: Eu tenho assim tem um ponto que eu acho que é, que é crucial e eu, eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Que é eu tenho muita capacidade de me conectar com as pessoas. Fisicamente, online. É... De verdade, eu, eu, me, eu genuinamente me preocupo com as pessoas, né? Eu tenho isso, é uma característica minha. Né? Da minha casa aos meus colaboradores, às pessoas que eu conheço, às pessoas que eu crio uma conexão. Eu pergunto, bom, você sabe, né? Eu te ligo, a primeira coisa que eu pergunto, como é que você tá? É teu filho, tua esposa, não mais. Então, assim, a gente, eu, eu acho que, assim, quando a gente, quando a gente se abre, né, para essa conexão com as pessoas... Muita gente fala assim Ah, mas você é muito, muito querida né? Você é boba né? Muitas vezes a gente passa por isso mesmo Mas é, Eu acho que a gente tem muito mais chance de ganhar Do que de perder né? Então, como eu gosto Eu procuro trocar ideia Converso, eu ligo os meninos eu Às vezes ligo para um por um é... Tem alguém dizendo aqui ó. Ah, tá me dizendo que o assunto rende a Conexão acontece super bem Obrigada, é
0: difícil, é, é difícil é conversar pouco com a Vivi, é verdade.
1: <risos> mas, é uma, mas é uma coisa assim de... De novo, né? O dia a dia, ele já tá duro. Né? Tá difícil. Se a gente não parar e perguntar... É, às vezes é o único momento que a pessoa tem pra falar aquilo que tava ali, preso, travado. É né? Então, por mais que eu não conheça... Tem o Dani, o Dani, meu querido, tá aqui o meu time. É, o Dani, eu nunca vi o Dani, pessoalmente. Mas a gente estabeleceu uma conexão da entrevista dele até os dias de hoje, assim, da gente conhecer a família pela câmera, da gente conversar muito, né, vários desabafos, a gente conversa, beça, longos tempos, todo, com todo o meu time, assim. É, eu acho que tem muito do, do, da gente se abrir para isso, né, eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, mas conhecer o outro é conhecer um outro mundo, né. Eu, eu, eu falo bastante sobre isso. É né? conhecer um outro universo, é você se abrir para um outro universo. Então, é, ainda mais no momento que a gente está vivendo, acho que é fundamental. Né? Eu acredito realmente que, que isso é fundamental. Então, para mim, não é um grande, um grande problema, sabe, Fábio? Não é um problema. Claro que eu tenho vontade de abraçar todos eles Na hora que eu puder, assim, eu quero encontrar Todo mundo, hoje mesmo a gente está falando disso Falei assim, ah, a gente podia marcar um almoço, mas não pode né? A gente não consegue <risos> Tem que ser um almoço virtual Mas é, Assim, eu acho que cabe muito a gente A forma como a gente vai conduzir isso, né E eu tô te falando é, assim, na vida, mas, ah, mas Na minha casa também, assim, família E tudo, eu acho que eu conduzo da mesma forma né? A gente tenta se fazer presente, mesmo longe
0: é, eu, eu acho que você, você traz uma, uma reflexão muito interessante, que é essa coisa de se abrir, né? É, é, mostra, se mostrar disponível, mostrar interessada. É, isso é verdade, que você disse toda vez que você li, quando a gente se fala ah, o seu filho está bem, sua esposa está bem. Isso vai criando uma conexão, né? vai criando uma proximidade aquilo que a gente fazia no mundo real, no mundo real não, desculpa, no mundo presencial e agora a gente faz no mundo é, virtual. Talvez o ponto é esse, né, Vivi? O ponto é mostrar se disponível mostrar é, tem uma coisa que é de novo né escuta empática é mostrar interessada pelo outro né talvez uhum. o desafio aí quando a gente traz para o mundo corporativo e, e acho que esse é um papel fundamental do líder é como é que ele balanceia a cobrança que tem se você hoje é gerente de comunicação interna em Power Brand de um grande grupo né gigantesco com milhares de funcionários desafio enorme então, assim, como é que você organiza as cobranças da sua diretoria, né, da presidência, enfim, do, das gerências e tal, versus criar um clima favorável para suas equipes, né? Eu acho que talvez seja o grande papel do líder. Porque se você for ficar só repassando o trabalho, é o que a gente falou lá atrás, né? Que é coisa do comando e ação, né? Eu te dou uma comando, hum. você faz. Te dou um comando, você faz. Mas chega uma hora que os caras estão esteruados, né? Chega uma hora que perde, né? Então, acho que é um pouco disso, é. né, Vivian? É um pouco de ouvir, né? Começa é. por aí, né?
1: É, eu acho que é isso. Sabe essa coisa que eu tava falando pra você sobre, sobre autocura, né? pra você conseguir produzir, pra você conseguir se conectar com outras pessoas? Eu acho que é um pouco disso. O que a gente faz, é claro que tem muito trabalho. Tem muito trabalho pra todo mundo, duvido que quem tá aqui não tenha. Todo mundo tem muito trabalho, todo dia. O ponto é que é que se você ficar só nisso né? Claro, você vai esgotar o time Você vai se esgotar E aquilo não vai ser prazeroso é. né? Então eu acho que a gente, a gente Tem que trabalhar muito para fazer Os nossos dias valerem a pena né? E quando eu falo de valer a pena É mais do que só a entrega É como que você está entregando né? É como que você está se relacionando com as pessoas que estão à sua volta Claro que tem dias que são muito mais complicados Mais duros, muito duros mas como é que a gente está encarando isso? Né? Será que a gente não está somatizando? Será que a gente não está ficando doente por conta disso? Então, assim, são vários questionamentos tá que, eu que a gente... Está né? E a gente vai fazendo ao longo do dia. O que fácil de fato não está. Não está simples para ninguém, eu tenho certeza. Só que eu acho que a gente precisa, e aí, e aí como líder, eu digo, como líder mesmo, né? não é como chefe, como líder. Como líder, eu acho que a gente precisa inspirar as pessoas. Tá né, é. assim, difícil para todo mundo Mas eu tenho que ser aquela pessoa Que levanta uma bandeira e fala Não, vamos gente, dá, tamo junto E literalmente a gente tem que estar junto
0: Conta comigo, né?
1: Conta comigo, né? Literalmente, assim, conte comigo né? E eu conto com vocês Então assim, é trabalho de time, eu sempre falo isso Que o trabalho da gente é trabalho de time a Comunicação não é feita para uma pessoa só E nem por uma pessoa só né? É de muitas pessoas para muitas pessoas e tem que existir verdade nisso. Porque se a gente não, não coloca verdade no que a gente está fazendo, o que eu estou falando aqui para você vai ruir. Em 30 segundos. Na hora que a gente desligar aqui, assim, certamente eu vou ouvir, putz, mas você não é nada disso. Né? Então eu acho que, que tem, tem muito disso, sabe, Fábio? Tem muito da, da intenção que você coloca nas coisas. Tem muito da, da sua verdade. Das coisas é. que eu acredito. Da essência que eu não quero mudar. Porque eu já ouvi isso, né? De, nossa, mas você é muito querida e tudo mais, as tipo, pessoas vão montar, não sei o quê. Essa é a minha essência. Eu te dou um crédito. Se você vai usar bem esse crédito, aí é com você. É, é a história do a gente só dá o que a gente transborda, né? Assim, a gente eu confio. De primeiro eu vou confiar. E depois a gente, a gente resolve aí, né? Vamos, vamos pensar no que, que dá, no que, que não dá. E dá pra ser gente boa e competente, eu garanto. Dá pra ser.
0: Então, mas olha só, é, muito legal sua fala pelo seguinte, é, talvez esse momento da pandemia trouxe essa reflexão mais humanitária. É, eu já vivi parecido com você a mesma história. Você é muito bacana, você é muito bonzinho, você não fala não. Cara, e não é isso, não é assim que a gente cria os relacionamentos. Mas enfim, conversa não é essa. Só que dá sim para ser, dá sim para ser é, bom relacionamento, criar bom bom time e dar resultado também. Dá sim. Eu acho que talvez essa seja um, esse seja um ponto muito importante que os líderes precisam entender. Aquela visão de um líder autoritário, chefão, tal, 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 isso tem que acabar. Eu posso ser um bom líder, posso extrair o melhor da minha equipe e também criar um ambiente favorável. É simples assim. Agora, é claro que para algumas pessoas isso dói mais. Para mim, para você, eu acho que isso funciona melhor porque a gente tem um estilo e tal. Em contrapartida, a gente tem outras coisas que a gente não funciona bem. Naturalmente, funciona Sim. assim. Tem coisas que eu funciono bem e eu tenho outras coisas que eu não funciono. Mas eu acho que isso é legal que você está trazendo, porque assim, é uma visão do líder, a história da máscara, é uma visão do líder se assim, entender qual é o seu propósito, qual é a sua conexão e a partir disso oferecer às suas equipes, né?
1: É isso. E existem zilhões aí de estudos que dizem, né, que falam sobre a questão da segurança psicológica, né, da gente ter, criar o um ambiente favorável para que as pessoas sejam o que elas são e que elas deem o seu melhor. Então, assim, é, para mim essa história do comando e controle, ela está com os dias contados. Completamente contados. né, Porque a gente percebe que a produtividade cresce quando as pessoas estão felizes. E assim, não é um, não é um papo de louco isso aqui, não. Tem não, pesquisa não. que comprova isso. né? Então, é, se eu tenho a liberdade de ser quem eu sou né, e eu estou segura disso, e eu acho que esse é um papel da gente, a gente trazer a segurança necessária para que os nossos times sejam seguros também. Né, que a gente delegue e não delargue, né, que a gente esteja próximo, que a gente construa. Então, esse tipo de, de atitude faz com que as pessoas sejam mais produtivas e, sem dúvida nenhuma, elas vão entregar o melhor delas. Eu posso garantir isso, eu vejo isso todos os dias. Né, e, assim... A gente está sob pressão, a nossa área vive sob pressão, não tem dúvida, né? É o tempo inteiro em estado de alerta é, para outras coisas que vão surgindo no meio do caminho, administrar uma série de temas, mas a gente consegue é, administrar essa 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 parceria da gente, né? Essa esse espírito de equipe literalmente eu eu não consigo trabalhar se não for assim eu acho que assim o resultado vem daí justamente eu brinco eu falo muito faço muito uma analogia do meu time com o voo da Andorinha, né eu não sei se vocês já viram o voo da Andorinha, né elas voam em V quando a da frente está mais cansada ela automaticamente passa para o último lugar da fila e quem está na frente assume e é bem assim que a gente trabalha. Eu sempre faço, falo muito disso com, com, a, com a minha, minha turma. Falo assim, ó oh, gente, hoje eu preciso desligar aí umas duas horinhas porque eu preciso resolver uma questão da minha vida, é, uma questão da escola do meu filho, enfim, não sei o que, alguém assume. Ou então a gente se percebe cansado e automaticamente um deles fala assim, não Vi, é, cuida disso daí que a gente vai assumir aqui. Não está não, não escrito em lugar nenhum. Mas é um espírito que a gente criou entre a gente né e, funciona, e eu acho que assim e funciona com meus pares funciona com a minha diretora funciona né então assim é, é saber o seguinte ó, a gente eu estou aqui pode contar estejam com a gente né este, vamos vamos estar tá junto nessa nessa nesse voo aqui e se por acaso eu fraquejar lá alguém vai assumir, então eu deixo todo mundo preparado para isso. Né? Então, eu acho que, que esse, é um, esse é um caminho muito bacana, porque todo mundo tem responsabilidade na história. Né? Apesar Sim. da pressão, apesar de tudo, todo mundo sabe que tem a responsabilidade de tocar o voo. Né? Então, eu não preciso ficar falando sobre isso toda hora. Mas Sim. isso vem do ambiente seguro, né? do ambiente que a pessoa tem o direito de criar, tem a possibilidade de criar, tem a liberdade para criar e para ser ela mesma.
0: Se não é impossível, se é senão se ninguém assume a dianteira do voo, sabe? não ah, com certeza, é. Deixa eu te falar aqui: a Viviane, a, desculpa, a Giovanna Magalhães, dizendo que você foi certamente uma das líderes mais incríveis que ela trabalhou.
1: Oh, que você ensinou
0: muito ela.
1: Eu, Cara, de, me
0: <risos> eu acho que é, é Tami Toledo, está dizendo: líderes que sabem <risos> ouvir seus colaboradores, isso é fundamental. A famosa escutativa. Olá, Patrícia, minha amiga entrou. A Luísa. Meus filhos são mais velhos, mas a pandemia teve um aspecto muito bom. Foi compartilhar mais meu trabalho. Eles estão até engajados em algumas situações do dia a dia. Interessante, né? Porque provavelmente... É tá verdade. Vendo. Ela é, tem eu, razão
1: isso. Eu, eu, isso aconteceu. Consigo... Tá? O Hugo, por exemplo, ele, só, ele reclama, né? O meu filho, ele reclama. Ele fala assim, mãe, lá vem você. Ele tem cinco anos, gente. assim... Ah, lá vem você de novo. Mãe, tem call, call, call. Eu, eu, eu falo, calma, filha, eu tô em call. E aí agora ele repete e imita dentro de casa, né? É, isso é que é interessante. O meu ainda é pequeno, então ele fica me imitando. Ó,
0: oh, Vivi, eu vou te contar uma coisa. O João tem dois anos e dois meses. Ele já descobriu que o celular é o maior concorrente dele, quando eu tô no celular. E aí, sabe o que ele falou pra mim hoje? Papai, põe o celular no bolso. Olha. Juro. É. Ele, ele, eu tava com o celular, mandando uma mensagem para alguém, ele falou, papai, põe o celular no bolso. Tipo assim, desliga esse negócio aí. É muito louco isso. É muito, é muito...
1: O meu pede para ver a agenda de reunião, vocês terem uma ideia. falou mãe, deixa eu ver quando que você tem um espaço vazio. E ele, ele aprendeu a ver do Google. Olha isso. É incrível. O Denilson
0: falou aqui que, é, que uma das grandes responsabilidades do líder é dar esperança. É isso aí é mostrar um caminho, concordo. Olá, Márcia, tudo bem? Entrou a Luísa, está dizendo de novo aqui: pessoas felizes performam por consequência, comando e controle está cada vez mais em desuso, concordo, Luísa, mas ainda a gente vê, infelizmente, Bastante. muita é. coisa. É, é, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou: o líder foi para o mundo, tem alguns, claro, foram para o mundo virtual, mas ele se comporta. Esse é um ponto que eu acho muito importante a gente trabalhar. Nessa relação de liderança e equipe. O cara foi para o mundo virtual ele se comporta do mesmo jeito do mundo presencial. É, diferente. É, é diferente. diferente. é uma agenda diferente, é um olhar diferente. Porque querendo ou não, quando eu estou no ambiente físico junto, as coisas meio que vão por osmose as coisas vão acontecendo. Você vê, né, você vê se o cara... Tá... Então, quando eu trago esse mundo virtual o líder tem um novo papel fundamental. Essa sensibilidade Sim. que você disse, a agenda que você falou de ter, reservar esses espaços. Eu falei recentemente com a, é, com a, com a Sueli, que trabalha na Senofi, na Senofi, ela falou quinta-feira é um dia que eles não falam sobre trabalho. Na, na verdade, não é que o cara é para ficar em casa dormindo, não é isso. É para o cara olha. Para se concentrar, outras... né? Mas para se concentrar. Então, esse é o papel do líder, né? Porque a agenda virtual, vamos colocar assim, é diferente. Se eu Totalmente. levar para o meu ambiente as mesmas relações, os mesmos jeitos, os mesmos horários, eu piro mesmo. É isso aí. Aqui não, não o dá. E
1: por mais que, que a vida esteja assim, né? A gente. Eu brinco que a gente fica, tem que agendar até o almoço, se bobear, porque senão você não almoça. Mas é, mas é um. Mas é um. É uma coisa que a gente também tem muito essa responsabilidade, né, Fábio? Muito. É, então, é, isso, que e que falando,
0: aí... é isso que eu tô falando. eu, eu falo tenho, assim, muito pro meu tem o time. Do, tem o papel do funcionário, mas aqui eu queria, no bom sentido, dizer pro líder, cara, esse é um papel seu, cara. Porque é você que tem certo ou errado, se você queria ou não queria, enfim, mas o seu papel de líder é nesse momento organizar essa casa. Isso aí.
1: Sim, sim. E, muito, e é muito disso mesmo, né? Assim, Às vezes eu pego... Eu tenho meus relapsinhos, né? Eu brinco que são meus relapsinhos, meu, meu time. Eles estão por aí, ó. eles vão se identificar. Mas, de vez em quando, eu pego um trabalhando mais tarde, mandou um e-mail, eu ligo. Oi? Por que, que você está passando esse e-mail agora? Esse e horário. E me né? pegaram. Eles falam assim, oh, eu já ouvi isso. Eita, me pegaram. Eu falei: é para descansar. Hora da família, hora do Netflix. Vai fazer alguma coisa. Eu, e eu encho a paciência deles, eles sabem eles sabem disso mas eu, é, é, porque isso é um cuidado esse momento, esse break ele é fundamental é. a gente precisa esvaziar a mente até pra gente produzir mais no dia seguinte o nosso trabalho é muito mental né? então se a gente não, não dá esse, essa pausa e eu vou te dizer que eu mesmo tenho, me, tenho que exercitar porque eu fico tão plugada nos assuntos lá claro. se deixar da 11, meia-noite eu tô ali e, né Porque eu, aí o pequeno dorme e a gente vai e volta para o computador. Então eu tenho tentado fazer uma separação um pouco melhor, claro que tem momentos que estão mais é, é, complicados e a gente precisa estar mais ativo, né, mais conectado. Mas de uma forma geral, no que eu converso muito com o com meu time, com meus pares e tudo mais, assim, que a gente precisa se dar esse tempo. Porque senão a gente começa a fazer entregas medianas é também porque você está cansado, né? e é natural, E não tem nada de errado com isso, a gente é humano, de novo, mas é a história do deixa o outro assumir o voo um pouco para a gente poder né, se restabelecer, eu acho que isso é muito necessário, e hoje em dia, então, eu diria que é essencial, é essencial.
0: É é, é até assim. porque tem uma outra coisa que eu vi outro dia que me chamou a atenção, eu não me lembro qual empresa que falou, que eles conversaram, e tinha um grupo lá de pessoas que tinham filhos pequenos também, e, e por isso que me chamou a atenção. É, e assim, eles meio que combinaram que o horário da noite, parecido como você falou, do filho dormir, em muitos casos é o horário que o cara tem a cabeça livre. Nossa. Mas isso eu só consigo entender quando eu escuto. Isso. Se, se, ó, ó, vamos combinar aqui, vi Vamos combinar um negócio. Eu tenho, eu tenho um filho pequeno... Eu tenho uma agenda com a minha esposa, durante o dia a gente se organiza com isso, com isso, com isso. Esses horários são os horários que dá para fazer. Então, não tem nenhum problema, entre aspas, eu fazer isso da meia-noite às duas da manhã, sei lá, hipoteticamente, desde que tenha uma coisa combinada com a gente. É é. Então, assim, eu acho isso legal, porque você precisa ouvir o outro. Agora, não pode... O grande erro que eu acho, e aí é uma... também um pouco da minha experiência do mundo presencial, é... Porque eu trabalho melhor de manhã, você tem que trabalhar melhor de manhã. Porque eu trabalho melhor à tarde, não é isso. Nossa, preciso... já
1: foi, né? Eu falo é, assim, então, já era. Que assim, preciso... cada um tem o seu pico, né? Produtivo, então...
0: É, e, 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 com, e, com, e com uma diferença que, teoricamente, eu tô com meu filho, com, com a minha esposa, com meu marido, com meus Sim. pais, depende da situação em casa. Então, assim, essa organização é muito... Eu acho que fundamental. Por isso que eu gosto muito da, da escuta. Eu só consigo entender isso se eu te escutar. Claro. Se eu te contratar e não, e não entender a sua rotina, não entender aquilo que impacta, eu vou usar os mesmos jeitos que eu acho que funciona. Né? Como, por exemplo, é o cara que fica... E esse cara dizia assim, ó, e foi interessante que ele dizia positivamente eu prefiro trabalhar às duas da manhã porque o meu filho dormiu, eu sei que o meu filho tá bem, eu sei que tá, tá tudo certo e agora eu vou me concentrar. Interessante, né?
1: É super e eu acho que de novo, né? A gente só consegue entender isso se a gente for empático, né? Se a gente é. parar para escutar e, e ouvir de verdade, né? É, bom, tá bom. Então me diga quais são os impactos para você. Tá bom, vamos chegar num denominador comum aqui. E isso é muito entre a gente e o time, entre a eu gente sei. e um par. Esses combinados eles só podem ser feitos porque a gente se conecta, né? Eu acho que assim a gente na empresa a gente tem realidades muito diferentes, né? Hoje eu estou num corporativo, estou em home office, a gente tem o time que está na ponta na, operando, né? E, e mantendo o Brasil abastecido de alimento, né? Porque é isso que a gente faz lá na ponta. E eu acho que assim a gente tem alguns desafios do lado de cá e eles desafios diferentes na ponta, sem dúvida nenhuma, né? Não dá para comparar, de fato. É, mas eu acho que a empresa, e aí falando um pouco da empresa, né, a gente acertou muito quando a gente implementou o programa de apoio ao colaborador, que dentre outras coisas, é, tem apoio psicológico, né, então assim, quando a gente tem, passa por alguns momentos mais complexos e tudo mais, o nosso colaborador ele tem esse apoio porque eu estou dizendo para você de um ponto de vista de quem está no corporativo, né? com a visão é de quem está no corporativo, por mais que eu trabalhe muito para a operação também, por mais que eu entre, que eu desenvolva coisas para a operação, e a gente tem desenvolvido muito desde o início da pandemia, né? desde cards, dando força para o time que está lá, né? reconhecendo por ser aderente aos valores da companhia, reconhecendo pelo trabalho que a gente está fazendo, que é fantástico de abastecer todo mundo, é, do outro é, revista, revista com fotos do, do time de operação, contando cases, enfim, a gente criou uma revista eletrônica nesse período a gente fez muita coisa para reconhecer as pessoas, do lado de cá do corporativo, né, um outro olhar né do lado de cá a gente a gente pensa, ah, puxa, tá todo mundo em home office não sei o que, mas ninguém, acho que ninguém nunca trabalhou tantas horas seguidas, né, e, de novo não é uma comparação, pelo amor de Deus não, não há comparação eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa dar remédios diferentes, às vezes para dores diferentes é né? então é, muito embora eu acho que o apoio psicológico, ele é, ele é necessário para todo mundo né? então é, eu acho que a gente foi muito feliz quando trouxe isso para dentro da, da empresa para o nosso dia a dia porque isso também é um grande suporte porque quem não tem uma liderança, veja uma pessoa numa, numa loja, num hipermercado chega até 400 funcionários é difícil ter este contato que eu tenho com o meu time, claro. né? Do dia a dia. Então, tem os líderes de sessão, com seus times. É, a gente procura estimular essa conversa e tudo, mas o dia a dia na operação é muito diferente, né? Então, ter um, um serviço que dê esse atendimento é muito bacana. Um serviço especializado é muito bacana. Eu acho que é um carinho, uma forma de carinho, uma forma de cuidar das pessoas também, né? Fora todos os protocolos que eu já falei aqui nas outras, na outra live, é, que a gente foi muito atencioso né, e muito cuidadoso assim com clientes e com colaboradores eu acho que é, esse lado psicológico agora é o que está pegando né? eu acho que no primeiro momento era aquele pânico geral, preciso lavar a mão tomo banho de álcool em gel a gente continua fazendo isso é, eu brinco que eu era xiita, não botava nem a cara na varanda que eu tinha medo ah, esse vizinho de cima espirrar, pode ser que eu pegue aqui embaixo, entendeu então, é uma apiração mas, de fato, a coisa ainda era meio desconhecida e a gente estava tão preocupado com o fato em si nossa, como é que isso vai se desenrolar e tudo mais que você não tinha muito tempo para pensar que uma hora isso ia cansar. Até porque a gente não achava que fosse durar tanto tempo. E agora, tanto para quem continuou trabalhando quanto para quem está em home office, o negócio pesou. E o que pesou foi o lado psicológico mesmo. Então, todo mundo cansado, esgotado, olhando só manchete ruim. Né? A gente só escuta coisa ruim. A maior parte, vou dizer assim, não só, né? Mas a gente ouve muita coisa ruim. É muito difícil. Todo dia você acorda, parece que tem uma arma apontada para sua cabeça. E essa arma é o coronavírus. Todo mundo tá apavorado. Então, quem já pegou, quem não pegou... É... Eu acho que o grande desafio desse momento dois, vamos dizer assim, da pandemia, é o psicológico. A gente precisa cuidar muito das pessoas. A gente tem um papel importantíssimo. E às vezes a gente pergunta, né, quem cuida dos cuidadores? Né? É. Lá, no, lá no trabalho a gente fala muito disso. Quem cuida dos cuidadores? Eu, eu não encontrei uma resposta certa para essa, essa pergunta, mas eu acho que a gente pode se cuidar e pode cuidar do outro. Né? Ter essa consciência já é bastante importante para a gente conseguir abrir uma brecha na nossa agenda para cuidar do outro. Né? Primeiro a gente se cuidar, que foi o início da nossa conversa. E, o, e, e no momento seguinte é você estar tá atento ao que está acontecendo à tua volta, né? Eu sempre falo muito sobre isso, sobre a questão da atenção, do que, você, do que você tem em volta, né? Eu brinco que é a história do carro, né? Você vai dirigindo um carro numa estrada, você vê o outdoor, você tem que ler o outdoor e conseguir entender aquilo que está ali. Né? E, e se for preciso, você para o carro. Para o carro e vai tentar resolver. Né? Então, é, fazendo uma comparação assim muito simples, eu acho que é esse o... Esse é o nosso desafio, né? Que eu não sei quanto tempo vai durar, né? Daqui para frente, a gente não sabe aí que, que etapas virão ainda. A gente torce e eu, como falei, como otimista que sou, é, torço que essa vacina seja amplamente aí é, divulgada e, e, e disseminada por todos os todos os cantinhos desse país, né? Do mundo, na verdade, a gente precisa para o mundo. Não precisa só para o Brasil. Acho que é para o mundo inteiro. É, e que a gente, como, como seres muito inteligentes também, porque eu acho que a gente tem muito potencial, tem muitas, muitos cérebros aí pensando em soluções, em curas e tudo, eu torço muito para que isso chegue logo. Né? A gente, acho que eu acredito muito numa força superior que, que dá força pra gente, porque se a gente não acreditar em alguma coisa fica muito difícil. É verdade. Né? É, eu acho que isso é, isso também alivia o coração da gente um bocadinho
0: é, não ajuda, cura, ajuda, mas ajuda. ajuda ajuda, com certeza deixa eu só pegar aqui, o Golt falou, é, como, talvez tenha um pouco a ver também com essa fala sobre os líderes né? como é importante um programa estruturado de formação de líderes comunicadores 100% Sim, concordo com a necessidade a Luísa falou aqui, a Patrícia tinha dito que é muito, é boa, a analogia que você falou do, da Dorinha a Tatinha Rodrigues entrou. A, a Thais falou, o líder precisa estar conectado com sua equipe para que a jornada faça sentido para ambos, perfeito. Verdade. Para ambos, bem colocado, para ambos. Para
1: ambos, é isso aí.
0: Minha amiga Cíntia, tudo bem, entrou aqui. É, a Luísa também disse assim, acredito é, e digo para o meu time, é, não preciso saber se você está trabalhando melhor Noite, de noite ou de pela manhã. Nunca a gestão por resultados foi tão presente. É isso mesmo.
1: É verdade. É, Olha, sim. entregas fantásticas, né? Eu acho assim, o volume de entrega que a gente teve e de grandes coisas, grandes eventos, uh, grandes campanhas né? digitais, tudo digital, a gente se reinventou, né? Então, assim, eu acho que foi um salto, assim, da de desenvolvimento mesmo, do lado digital, né, principalmente varejo, né, gente, assim, varejo, é, a gente tinha processos mais mais é, cheios de detalhes, mais burocráticos, e tudo foi acelerado, né, eu brinco, que eu saí dia 13 de março para um teste, eu contei isso para você, né, Fábio, um teste de, de, da, da nossa rede, para ver se a gente aguentaria ficar trabalhando todo mundo em home office. E desde então eu não voltei mais. Então, assim, 13 de março do ano passado. né? Então, é, a, gente, a gente vê o quanto que... Dessa, esse, esse é um ponto, mas acho que... Oi, Fábio? Você tá aí? Tô, tô te,
0: tô, tô te ouvindo. Ah, deu é, tá ouvindo, deu uma né? travadinha.
1: É, deu uma travadinha. tô te ouvindo. Eu vou, a sua imagem travou pra mim.
0: Mas você tá me ouvindo, né?
1: Agora tô, voltou ao normal. É, então, mas mas é... a gente é tão adaptável, né? Você vê que, que a gente nunca imaginava ficar tanto tempo. Mas eu não, tô, não acho que isso seja legal, tá? Mas eu, mas eu entendo que, que a gente aprendeu. né? A gente foi se adaptando, mais uma vez.
0: Então, é, você falou uma coisa interessante no início, que é a história da, da nossa fragilidade. Uma das coisas que eu percebi, e eu tô estudando bem isso, viu, Vívia? Que é assim, é, de novo não dá para generalizar, mas, no modo geral, o trabalho, esse trabalho que a gente ia até um ambiente físico, além de entregar uma resposta para o nosso chefe, nossa empresa, tal, tal, é, é relacionamento. Né? Eu, eu me é, relaciono é. com as pessoas. Né? Então, por um lado, a gente resolveu isso virtualmente, com as reuniões. A gente está resolvendo isso, certo ou errado, estamos resolvendo isso. O que a gente não está conseguindo resolver e não vai resolver tão fácil é a história do relacionamento. E relacionamento não quer dizer cafezinho, não é isso. Mas é estar conectado com as pessoas. Eu acho que isso é... E é, aí é, é quando você traz a sua fala, que, que eu acredito que essa é a dor da tal da saúde mental, por que, que a saúde mental está muito em evidência? Porque, a grosso modo, você está resolvendo o problema. A sua diretora pediu um projeto X, você sentou com a sua equipe lá virtualmente, estabeleceu, entregou, né? Vocês estão entregando, e a gente está entregando, né? Os nossos clientes, a gente está entregando. Mas por que é a saúde mental? Porque eu estou num outro mundo, estou numa outra conexão. É. É, por mais que a gente tenha, e acho que tem um exercício que é bacana, que alivia, que é a história do, da, da sexta-feira, de fazer as paradas, do almoço, tal, 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 tal. Mas tem uma coisa ainda que, que não está claro para todo mundo, como é que eu me conecto? E, e aí, quando eu digo conexão, é... Estamos falando de reconhecimento, estamos falando de senso de pertencimento. Né? Nós, somos, nós somos tribais, a gente gosta de, estar, de sentir parte de algum grupo. Né? Na escola é assim, na igreja é assim, no futebol é assim. Né? Os, os, quem é da igreja X, enfim. Eu acho que essa é a grande dúvida que ainda está muito dolorida para todos nós. Porque, de novo, se você pegar o trabalho, propriamente dito, a gente está conseguindo entregar com todas Isso, as dificuldades, sim. Mas eu não tô conseguindo me relacionar, eu não estou conseguindo ter essa interação, essa troca. Talvez esse é o grande papel das empresas, dos líderes, né? Como é que a gente minimiza esses impactos, né, Vivi? É, esse, e promove
1: agora. isso, né? E promove essas conversas necessárias. Às vezes, promove. uma a um, né? Muitas vezes eu acho que é, que é isso. Porque não é só, né, Fábio? Você para pensar, a gente não está podendo sair, né? A gente está enclausurado. Então, assim, é, tudo isso vai angustiando. Você vê sempre as mesmas coisas, os mesmos cômodos, a gente fica brincando, né? Ah, hoje eu vou pensar, deixa eu pensar onde é que eu vou trabalhar no meu co de casa, na varanda, na, não sei, Então, assim, você a gente brinca com isso, mas assim, isso é muito angustiante, né? A gente não nasce por ficar preso e a gente está preso, né? De algum jeito, por mais que você vá até a rua, volte, não sei o que, é sempre uma sensação estranha. Eu não sei se vocês sentem isso, mas o que eu sinto é que eu estou o tempo inteiro, mesmo quando eu vou na rua fazer alguma coisa, eu sinto que eu tô ai, preciso voltar para casa. Começa um negócio é. meio louco na gente, né? Que parece que a gente está numa 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 caixinha invisível, né? Que fica o tempo inteiro dizendo assim, ó, tá errado, volto para casa, volta para casa, cuidado, não sei o ah, não toca aqui, não toca ali, então é uma coisa, virou um negócio tão louco, né? E, e isso faz a gente pirar. Se a gente não tomar cuidado, né? A gente pira mesmo. A gente não, viveu pra, não, não, não nasceu pra isso, né? Não nasceu pra viver numa gaiola. E eu acho que se você não, 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 não puder transpor isso às vezes e liga pra um colega, ah, vamos lá, vamos tomar um vinho virtual, vamos fazer uma coisa, ainda que seja virtual, para ter essas quebras, é quase impossível você ter saúde mental. Você precisa de outras pessoas, precisa trocar, né? A gente precisa trocar. É o que eu falo, a gente não é uma ilha. Né, a gente não nasceu para ficar sozinho, isolado de todo mundo. Então, é, eu procuro, eu procuro buscar é, esse bate-papo com, com, com a turma, né, volta e meia, é, ligo para um, ligo para outro. Mas, ah, eu tô sem tempo. Mas se você deixar também, o tempo não vai aparecer nunca. né? Então, você tem que criar o tempo, de vez em quando. Abre uma agenda, fala: ah, hoje eu tô afim de conversar com a Poliana, do meu time, deixa eu ligar para ela. E a gente conversa qualquer outra coisa que não é trabalho. E ela é do meu time. né? Eu vou conversar com o Dani, que estava aqui. A gente liga, bate papo, conversa, ri. E pronto. Às vezes é um telefonema só. Né? Não estou dizendo que isso vai resolver todos os problemas da vida, mas isso já ajuda muito, ameniza muito. Né? Eu acho que é. essa, essa sensação de proximidade que a gente
0: precisa ter. É, eu acho que tem um ponto aí fundamental nisso, que é assim. né? E aí, obviamente, que nem todo mundo tem essa característica. Mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar, sim. É, eu parecido com você, faço isso sempre, né, mas é, vejo que algumas pessoas não têm a mesma facilidade, a não mesma a, a mesma naturalidade de se fazer isso, né, quando você liga pro cara, o cara, o que está tá acontecendo? Não, não tá acontecendo nada, eu quero te ligar Eu é, até liguei pro amigo no aniversário dele, ele falou, cara, nem minha esposa me ligou hoje, ela, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, é, que ela Nossa. tinha eles trabalham em horários diferentes lá eu falei, não, eu quero te ligar porque eu quero te dar um parabéns pessoalmente e tá? tal então, acho que tem um pouco disso, né? É olhar isso, é ter essa sensibilidade, de novo, nem todo mundo uhum. tem, mas aquelas que tem, e o líder uhum. talvez tenha que ter essa sensibilidade de enxergar esse tipo de coisa, ele né? dar uma ligada, perguntar. Né? Eu faço isso várias vezes, eu, isso é natural meu também, independente até da pandemia: como é que você tá? Tá tudo bem? Só tô te dando um oi. Às vezes, quando eu faço, assim, só, só tô dando um oi, não tô te pedindo nada, eu não quero saber nada. É só, é só um oi.
1: Ingenuinamente, né, Fábio? Porque assim. É, também aquelas pessoas falam, como é que você está? E já emenda num outro assunto, você não está ah, afim não. de uma pessoa de verdade, né? Então, assim, eu acho que isso até inibe, né? Então, é. eu acho que ou você faz direito, né? Ou você não faz, porque é, essa é, é proximidade genuína, né? É, assim, é, é humanizar a relação mesmo, né? Não é só comando e controle, não é só o trabalho, aliás, de preferência, nunca comando e controle, né? E muito acordo, né? Vamos combinar... Eu tenho que entregar isso aqui. Eu normalmente faço isso. Eu mostro qual é o todo. Vamos, vamos, a gente precisa chegar lá na frente. Precisa ter isso, 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 isso. Como é que a gente se organiza para construir isso? Então, até o plano, ele é em conjunto. Sempre, sempre que possível. Não né? tem coisa que não. Já vem meio que bate pronto. Ó, toma claro. isso aqui. Ah, assim. que ser. Mas quando a gente pode construir... Porque tem um trabalho muito importante aí também, né, Fábio? De desenvolvimento das nossas pessoas. Claro. É, se eu todas as vezes disser qual é o plano Eles nunca vão conseguir se desenvolver Então assim, eu tenho um papel então, De estar próximo É, tá é, a, próxima, é, lá, né? é e, e assim E vamos conduzindo junto né? Putz, deu errado Ah, beleza, vamos lá Vamos apagar e começar de novo né? Então vamos por outro caminho então Mas é tudo muito dividido É muito acordado Que é o estilo de liderança que eu acredito É o meu estilo de liderar né? Então assim é, o, meu, o meu o caminho né o que a gente escolhe fazer o que a gente escolhe construir né, é sempre muito combinado é sempre muito junto de novo trabalho de time Perfeito. né e tem um que concorda tem um que não concorda e a gente traçou por exemplo planejamento da nossa equipe esse ano desse jeito de não um põe um ponto de vista outro põe outro não sei quê mas enfim a gente chega num acordo é. né então Uhum. para mim, isso tem uma força muito grande. Porque você está comprometendo ali, né? A sua opinião, sua força, né, a sua capacidade de construir. Então, é um engajamento do time inteiro. Isso, das meninas, das minhas... Falo das minhas picorruxinhas, das, das, das minhas estagiárias, até, até a, a minha, as minhas consultoras. Então, assim, eu acho que... Consultoras, consultoras. E analistas, enfim. Eu acho que hum, é uma forma de você... Engajar o time, né? E colocar todo mundo na página é muito bacana. Agora, de novo, né? É, talvez leve um pouco mais de tempo, mas eu, eu, as entregas são muito melhores. Elas, vem, elas são muito mais
0: redondas. E, que é melhor, e, elas são, né? e elas são mais sustentáveis, né?
1: Sim, é isso que eu ia falar. O que é melhor, sustentáveis, né? De confiança, relações de confiança estabelecidas. Isso não tem preço. Não tem preço.
0: O Viva, para variar, como, como disse a sua colega lá, a conversa vai embora, já deu aqui nosso horário?
1: Já, eu, gente,
0: passou muito rápido. Rápido. Eu queria Nossa. te agradecer novamente de coração pela oportunidade. Eu, você sabe que eu adoro conversar com você, é muito bacana, é, tem uma energia boa, eu acho que isso é positivo.
1: É então, recíproco. Queria,
0: queria te desejar, é, queria te agradecer primeiro né, pela oportunidade Queria te desejar uma uhum. noite, uma semana boa para você, para o seu marido, para o seu filho, enfim, para toda a sua família, seus pais. Enfim, o que você quiser terminar, deixa eu só ver se tem um comentário aqui da. Nossa, tem um comentário aqui, 80%, 86, 85% das pessoas deixam os chefes e não as empresas que trabalham. É, é isso
1: mesmo.
0: Uhum. É exatamente. É Enfim, verdade. tem aqui o pessoal gostando aqui, dizendo que, que, que querida a Vivian, muito obrigado. A Vivian é realmente é uma pessoa muito querida. viu para você fechar, faz seus comentários finais e, de novo, muito obrigado. viu
1: Eu que te agradeço, Fábio, pela oportunidade. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Quem entrou e precisou sair também, porque eu
0: entendo
1: é, esse, esse horário só, é muito comportado
0: da noite. Só lembrando que fica gravado aqui, né? Daqui a pouco a gente vai disponibilizar, Sim. então as pessoas vão assistindo durante o dia, enfim.
1: Sensacional. Eu quero agradecer a todo mundo. Em primeiro lugar, desejar muita saúde para todas e todos aqui. Muita saúde. É tudo que a gente precisa. E que a gente possa, de fato, levar em frente e estabelecer essas conexões verdadeiras, né? Eu acho que o mundo está precisando de conexões muito verdadeiras, né? Não é papo de quem abraça a árvore, mas também é. Então, eu acho que a pandemia, ela está ensinando para a gente uma coisa muito importante, né? Que é como que a gente se conecta com o todo, com o mundo que a gente vive, com as pessoas... E pra gente pensar muito bem o que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Porque a gente tá aí, ó. No momento que, de novo, né? A gente se achava muito valente e a gente tá vendo o que a gente é frágil. Então, acho que bota a gente pra pensar, né? E no mais, gente, no mais eu desejo dias felizes. Se Deus quiser, muito em breve é... Um próximo momento aí, esses próximos momentos, se Deus quiser, que a gente tenha mais motivos para sorrir que para ficar triste. Do fundo do meu coração, eu desejo para todo mundo que está aqui.
0: Eu quero, eu eu quero fazer
1: feliz. uma. Verdade.
0: A, gente vai, a gente vai fazer uma live ainda num outro momento, de preferência, nem live, vamos fazer uma pressão ao vivo. Vamos ah, juntos. Ah, vai
1: ser sensacional.
0: Enfim. Muito obrigado, viu, de coração, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada. Segunda-feira que vem, dia às 19 horas a gente está aqui de volta. Fiquem com Deus. Se
1: cuidem, viu? Se cuidem.
0: Você também. Beijo, Beijo.
1: gente. Boa noite. Obrigada, Fábio.
0: Obrigada a você.